0: 우리가 이 시간에 거의 2년이 넘도록 구원에 대해서 연속적으로 살펴오고 있는데요. 지난 3주 동안은 고난 주간 부활 주이 끼어서 잠시 멈췄습니다만은 연속적으로 이 시간에 이어서 구원에 대한 말씀을 살피도록 하겠습니다. 또 5월 뭐첫 주부터 복음 잔치까지 한 3주 동안 어린이 주일, 어버이 주일 뭐 이런 것이 있어서 잠깐 또 끊기겠습니다만은 여러분들이 이 연결성을 잘 염두에 두시고 연결해서 들으시면 좋겠습니다 우리가 이 구원에 대해서 제법 길게 처음부터 살펴오고 있는데 하나님께서 구원을 계획하신 것에서부터 예수 그리스도께서 우리의 구원을 위해서 십자가에서 이루신 것 그리고 그 2000년 전에 예수 그리스도께서 우리 위해서 죽으신 것이 어떻게 2000년이 지난 나에게 관계가 있는지 어떻게 나에게 그것이 적용될 수 있는지 바로 그 문제를 성령께서 어떻게 적용하는 신지를 연속적으로 연결해서 살피고 있습니다 그렇게 성령께서 우리에게 구원을 이렇게 적용하시는 그 역사의 내용 속에 성화라고 하는 것이 있어서요 성화, 우리를 거룩하게 변화시키시는 이런 구원의 역사를 성령께서행하신다는 사실을 지금 최근에 우리가 살펴 오고 있죠. 우리는 우리는 우 우리는 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 우 우리는 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 앞에 는 때까지 우리는 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 우리게 우리는 는는우리우리 우리는 우리는 우리 우리는 는우리 우리는 우는우 우리는 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 우 우리의 이런 지속적인 성화는 달리 표현하면 은 성령을 따라서 행하는 가운데 있는 것이어서 그 성령께서 우리를 이끄시는 것을 따라가야만이 거룩한 변화 성화가 있게 됩니다 그런데 성령께서 우리를 어떻게 이끄시냐면 일반적으로 바로 말씀을 통해서 우리를 이끄시고 말씀을 통해서 우리를 거룩하게 하시기 때문에 우리가 앞서서 살핀 것이 바로 그것이었습니다 성령께서 그의 말씀을 통해서 우리를 거룩하게 변화시키신다라고 하는 사실을 최근에 살폈습니다 그런데 성령께서 말씀을 통해서 우리를 거룩하게 변화시키실 때 어떤 일을 하심으로써 변화시키는가라고 했을 때 디모데우서 3장 16절 말씀을 가지고 세 가지를 얘기했었죠 16, 17절을 가지고 아니, 네 가지요. 네 가지의 그런 변화를 성령께서 말씀을 가지고 하신다라고 했습니다. 뭐 했습니까? 첫 번째가 교훈하는 것이고 말씀을 통해서 우리에게 진리를 알게 하시고 교훈하시는 거죠. 두 번째는 책망하는 것입니다. 말씀을 통해서 우리의 죄를 밝혀서 자각하게 하심으로써 거룩하게 하시는 거죠. 또, 바르게 하는 것입니다. 회개하여 돌이키도록 제대로 된 교정을 시켜준 거죠. 그 다음에는요. 으로 교육하는 것입니다 우리로 하여금 신자로서이 거룩한 모습을 갖도록 훈련하고 양육하고 가르치는 교육하는 그런 모든 것들을 성령께서 말씀을 통해서 하신다고 그랬습니다 따라서 우리 중에 성화가 잘 이루어지고 있는 사람들은 자연스럽게 이게 있겠죠 성령의 감동하심을 따라서 이런 네 가지의 모습이 자신 안에서 말씀을 통해서 일어나고 있겠죠 그게 이제 신자에게 성화가 잘 이루어지는 사람들에게 일어나는 현상입니다 아, 결국 아, 그렇다 보니까 하나님의 말씀에 대해서 말씀이 나에게 이런 교훈 책망 바르게 하고 의로 교육하는 이런 역사를 경험하지 않고 오히려 하나님의 말씀에 대해서 이렇게 소극적이거나 사무함도 없다거나 뭐 지루해 하거나, 별로 이렇게 뭐 성, 말씀을 가까이 하지도 않는다거나, 심지어 예배 속에서 말씀을 잘 듣지도 않는다거나, 뭐 졸기도, 졸기도 한다거나, 이런 사람들은 사실상 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육함이 되지 않기 때문에 아무래도 이 사람들에게는 거룩한 변화가 잘 일어나지 않죠. 더디게 뭐, 뭐이잘 일어나지 않습니다. 오히려 그런 것이 없는데도 교회를 다니는 신자처럼 하기 때문에 오히려 위선의 옷을 자꾸 더 입혀서 덧입게 되겠죠. 그런데 사실 그런 케이스, 그런 경우들이 사람들에게 있는데 그런 것들에 대해서 사실 더 심각한 것은 그런 자신의 상태를 모르면서 지속하는 것이에요. 교훈, 책망, 바르게 하고 의로 교육하는 것이 자격이 없는데도 교회 생활을 하고 소위 신앙 생활을 하는 것입니다 그것은 굉장히 자신이 외식의 옷을 두텁게 입는 것이 되는 거죠 성화가 일어나지 않는데 교회 생활을 하고 있는 그런 모습을 갖는 것이죠 그러나 지속적인 성화를 위해서는 일단 성령께서 말씀을 통해서 우리를 교훈하고 책망하고 바라격으로 교육하는 것이 우리의 내면과 삶에 반드시 있어야 하는 것입니다. 저는 우리 중에 하나님의 말씀이 그렇게 역사되지 않는 사람이 한 사람도 없기를 바랍니다. 분명히 신자이면 그것은 정상적인 모습이 아니기 때문에 그렇습니다. 자 그러면 계속해서 이제 성 성경 성경이 우리의 구원을 성화로 말하면서 관련해서 말하는 또 다른 내용을 이제 오늘 본문 말씀을 통해서 연결해서 살피도록 하겠습니다. 오늘 살필 내용은 우리가 앞서서 살핀 시간 시간에 살핀 것 속에서 포함시켜서 말할 수 있는 그런 내용입니다. 그러나 별도로 제가 이 구분해서 이 내용을 살피는 것은 이 내용이 우리에게 별도로 다루어서 정리를 하지 않으면 이 성화와 관련해서 오해를 하게 되고 우리가 빗나가는 여지가 있기 때문에 그렇습니다 그 내용은 오늘 법문이 시사하듯이 성령께서 우리의 성화를 위해 율법을 방편으로 삼으신다는 사실입니다 우리는 성령께서 말씀을 통해 우리를 성화하도록 거룩하게 변하도록 하신다는 것 속에 율법이라고 하는 이 말을 포함해서 말할 수 있습니다 말씀을 통해서 변화시킨다는 라말 속에 율법이라는 말을 포함해서 말할 수 있어요 왜냐하면 하나님의 율법은 일반적으로 말해서 하나님의 말씀이기 때문에 그랬습니다 우리가 읽었던 로마서 13장에서도 이런 계명 율법을 쭉 율법을 다 이루었느니라 율법을 이렇게 쭉 열고 한 다음에 그 말씀 가운데 다 들었느니라 율법을 말씀으로 똑같이 설명을 하잖아요 그러니까 말씀이라는 말 속에 율법이 다 포함되어 있죠 그러나 우리는 우리의 성화와 관련해서 별도로 율법을 말할 필요가 있어요 그 이유는 성령께서 우리의 성화를 위해 율법을 도구로 사용하고 있다는 것을, 사용하고 있음을 성경이 말하고 있음에도 불구하고, 많은 사람들이 율법은 더 이상 우리와 관련이 없다고 가르치고 있고, 그렇게 배워서, 왜곡된 신앙, 왜곡된 신앙과 삶을, 왜곡된 성화의 여정을 갖는 일이 있기 때문에 그렇습니다. 우리들의 교회 현실 속에 있어요 자, 이 내용을 건너뛰고 싶은 생각이 저에게도 있었습니다만 다소 여러분들이 율법하면 좀 어려워하기 때문에 피하고 싶은 생각이 있었습니다만 성화와 관련해서 율법을 무시함으로써 잘못된 성화의 길을 가고 또 그렇게 가르치는 것이 우리 주변에 있고 그런 책들이 제법 많이 깔려 있기 때문에 정리를 할 필요가 있다고 봐요 자 우리 중에도 얼마든지 그런 영향을 받아서 여러분들이 그런 생각을 가지고 있는 사람이 얼마든 지 있을 수 있거든요 그래서 앞선 말씀에 연결해서 성화와 이율법의 관계를 연결해서 살피려고 합니다 자 먼저 한 가지 제가 질문을 해보겠습니다 여러분들은 율법이라고 하는 말을 들으면 무엇이 떠오릅니까? 법이죠 우리나라 우리 흔한 말은 법 이렇게 해도 됩니다 성경이 그것을 율법으로 번역을 해서 표현을 하는데 자 율법이라는 말을 들으면 여러분들이 무엇이 떠오릅니까? 율법, 교회에서 흔하게 듣잖아요 우리가 율법이라는 단어를 들으면 여러분들은 무엇이 떠오릅니까? 뭐가 떠올라요? 죄가 떠오릅니다 죄가 떠오른다고 그랬어요 혹시 율법이라는 단어를 하게 되면 막 이런 것들이 벌써 제가 연구한 이런 것이 있다 보니까 뭔가 이렇게 음~ 좀 거북스럽고 어~ 좀 부정적인 듯한 그리고 또 어렵다고 여겨지기도 하고 좀 딱딱하다라고 여기면서 이렇게 약간 거북스러운 마음이 여러분들에게 생기나요? 만일 여러분들이 율법이란 단어에 대해서 그런 부정적인 쪽으로 이렇게 생각들이 있고 마음이 있다면 성경이 말하는 율법을 아직 잘 이해하지 못하고 있어서 그런 것이라고 생각하면 됩니다. 물론 그런 여지가 있어요. 그러나 충분한 이해를 온전한 이해를 갖고 있는 것은 아닙니다. 성경에는 율법과 그와 관련된 말과 사상으로 가득 차 있습니다 성경은 율법이라는 말이 굉장히 많죠 그것과 관련된 내용도 굉장히 많습니다 그러므로 우리는 반드시 이 부분을 잘 정리해서 이해할 필요가 있습니다 우리는 신약 성경에서 예수와 함께 죽고 산 신자 예수 믿는 그리스도의 신자는 더 이상 율법 아래 있지 않다는 말씀을 보게 됩니다 또 율법을 자유하게 하는 율법이라고 말하는 것도 보게 됩니다 율법은 구약시대에 해당하는 것으로 생각하는 많은 사람들은 이런 말씀들을 잘 수용하지 못하는 어려움을 겪고 있어요 율법에 대해서 그래서 율법은 예수 믿는 우리와 더 이상 상관이 없다라는 쪽으로 그런 용어들과 설명이 있다 보니까 성의 표현이 있다 보니까 많은 사람들이 그렇게 생각하는 경향이 있습니다 어떻어요? 여러분들은 율법은 예수 믿는 우리와 더 이상 상관이 없는 것입니까? 아니면은 예수 믿는 우리에도 계속 우리들이 순종해야 할 계명 말씀이라고 생각하십니까? 전자입니까? 후자입니까? 예? 네? 뭐예요? 율법은 더 이상 우리와 상관이 없어 예수 믿는 사람에 상관이 없는 겁니까? 아니면 예수 믿고 난 뒤에도 우리가 관련이 됩니까? 관련됩니까? 네. 좋아요. 먼저 오늘 설교가 벌써 처음부터 제가 이렇게 했으니까 성화와 관련되어 있 벌써 답은 뒤쪽으로 가 있긴 하죠. 음. 일단 오늘 말씀이 성화의 율법이 관련되어 있어서 우리는 이 율법이 끝난 것이 아니라고 하는 것을 여러분들은 이미 예측을 하게 됐는데요 혹시 여러분 중에도 율법은 이제 끝났다고 생각하는 사람이 있는지 모르겠어요 이 시간에 율법이 어떻게 우리의 성화와 관련되는지 그런 사람들은 더욱 정리를 잘할 수 있기를 바랍니다 오늘 우리가 읽은 본문 말씀은 우리의 성화에 율법이 깊이 관련되어 있다는 것을 분명히 증거하고 있습니다. 물론, 바울은 여러 곳에서 예수 믿는 우리들이 율법으로부터 벗어났고, 그리스도는 율법의 끝이다라고 말하고 있습니다. 그러나, 그러면서도 새로운 순종, 곧 그리스도인으로서의 새로운 삶에 대해서 말할 때 다시 율법을 거론해요. 다시 율법으로 돌아가는 것을 보게 됩니다. 그것은 그것을 그의 모든 명령어가 더잘 말해줍니다. 오늘 읽은 말씀에서도 그런 걸 보이지만은 이 명령법에서 그것을 더잘볼 수가 있죠. 그런데 오늘 본문 로마서 8장 3절과 4절에서 바울은 율법이라는 말을 사용하여서 율법과 우리 우리 그리스도인을 연결시키고 있습니다. 곧 우리 그리스도인들에게 율법의 요구가 어떻게 이루어지게 되는지를 말하고 있습니다. 어떻게 이루어진다는 이루어지는 것으로 말하고 있습니까? 먼저 3절 말씀대로 그리스도께서 하신 일에 근거해서 근거해서 곧 그리스도 안에서 우리에게 율법의 요구가 완전히 이루어지게 된 것에 근거해서 이어서 그 영을 따라 행하는 것을 말하고 있습니다 곧 성령을 따라 행하는 가운데서 율법을 이루어지는 것으로 얘기하고 있습니다 그 말은 예수 믿는 신자들이 성령의 역사와 도움 속에서 율법을 이룰 수 있다는 것을 말하는 것입니다 이 말씀에서 바울은 예수 믿는 신자를 육신을 따르지 않고 성령을 따라 행함으로써 율법을 이루는 자들이라고 말하고 있습니다 또 오늘 두 번째로 읽은 그 13장 말씀에서도 이웃에 대한 사랑을 율법의 성취로 말하면서 구약에서부터 말한 10개명 중에 뒷부분 몇 가지를 언급하고 있습니다 가늠하지 말라, 살인나지 말라, 도둑질하지 말라, 어, 뭐, 예, 탐내지 말라는 것과 그외 다른 개명들이 있을지라도 이렇게 말하고 있습니다 곧그 계명들을 이웃 사랑과 연결해서 말하면서 사랑을 율법의 완성으로 말하고 있습니다. 이런 내용을 예수 믿는 신자에게 말하고 있거든요. 로마에 있는 신자들에게 바로 오늘 그리스도 우리 그리스도인들에게 예수 믿는 우리들에게 말하는 것은 그러면 이게 도대체 이런 율법을 예수 믿는 우리에게 말한다는 것은 무엇을 말하겠어요? 무엇을 말하는 것입니까? 이런 율법이 여전히 우리 그리스도인들에게 필요하며 결국 우리의 성화의 중요한 방편이라고 하는 것을 말해주고 있는 것입니다 그런데도 율법이 더 이상 필요치 않는 것으로 말하는 듯한 바울의 여러 표현들 때문에 사람들은 율법이 성화를 위한 방편인 것을 부정합니다 예수믿의 신자에게는 더 이상 관련이 없다는 논지를 펴고 있습니다 자, 여러분들은 이 사실을 알고 있습니까? 바로 이 하나님의 율법을 통해서 그 거룩한 길을 가는 것을 성경이 말을 하고 있는데 여러분들은 이 부분에 대해서 어떻게 정리를 하고 있는지 그런 것과 관련해서 실제로 자신이 율법이라고 하는 방편을 통해서 거룩한 길을 가는지 한번 체크를 해보십시오 혹시 여러분들이 예수 그리스도로 말미암아 율법으로부터 해방되었기 때문에 율법은 더 이상 필요치 않다라고 생각하시는지 모르겠어요? 그런 주장들이 시중의 책들 속에 흔하게 있어서 또 그렇게 가르치는 그런 책들 뿐만 아니라 그런 신학사상을 가지고 있는 많은 사람들이 있어서 그런 주장들을 배우고 가르치고 하는 이런 일들이 우리들의 교회 현실 속에 있습니다 그러나 그것은 율법을 바르게 이해하는 것이 아닙니다 우리나라에서 번역되어서 한때 인기 있었던 요즘 아마 절판되어 있을 겁니다 근데 상당히 그두란노출판사에서 나왔기 때문에 상당히 인기가 있었던 저자 책이었고 그래서 사람들이 많이 읽고 저한테 그 책을 가지고 질문한 사람도 있었어요 그 중에 어떤 한 사람의 책에 그런 것을 잘 표현한 내용, 그걸 반영한 내용이 있습니다 제가 그걸 좀 잠깐 인용해 드릴 테니까 여러분들이 이 사람의 말을 듣고 사람들이 다 좋아했던 책이에요 은혜받았다고 음, 하는 책입니다 그러니 이 사람의 글을 읽을 테니까 제가 뭐가 여러분들이 볼때 정말 율법에 대해서 문제가 있다고 생각하는지 어떤 것이 옳고 그런지 한번 들어보십시오 노만그럽이라는 사람이 그의 책에서 쓴 내용입니다 비록 율법은 거룩하며 계명도 거룩하며 의로우며 산하도다 라고 말하지만 바울은 신자의 삶에서 율법을 빼내 밖으로 던져버리고 있습니다 로마서실장 12절 그러므로 내 형제들아 너희로 그리스도의 몸으로 말미암마 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 로마서 7장 4절 또 이제는 우리가 얽했던 것에 대하여 죽었으므로 율법에서 벗어났으니 로마서 7장 6절 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 대사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 갈라데서 3장 13절 얼마나 강력한 선언입니까? 그러나 대부분의 신자들은 율법에 관한 성경의 선언을 반쯤 밖에 받아들이지 않습니다 그만큼 복음을 복음되게 받아들이지 못하는 것이며 거꾸로 말하면 율법의 의미를 약화시키는 것이기도 합니다 왜냐하면 하나님 앞에서 아무나 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못할 것이 분명하니라는 말씀을 그대로 받아들이지 못하기 때문입니다 갈라데 3장 11절 율법은 더 이상 우리에게 요구할 것이 없으며 더 이상 우리를 정죄할 수도 벌줄 수도 없습니다. 그러나 대부분의 성도들은 애매모호한 상태에서 자기들이 율법에 매여 있다고 느끼며 그렇게 행동하고 또 이것이 훨씬 안전하다고 믿습니다. 이것은 이런 면이 사람이 시작한 이 말은 실제로 우리들의 교회 현실 속에 있어요. 율법주의적인 신앙생활 하는 사람들이 실제로 이렇기 때문에 그런 현실이 있는 건 맞습니다. 그는 계속해서 말합니다 그러나 바울의 어조는 율법을 끄집어내어 보따리를 싼 다음 내다, 내다 버리라는 식입니다 그것도 율법의 어떤 기능이나 결과가 아니라 율법 자체를 내버리라는 말입니다 이렇게 확정합니다 그리스도는 율법의 마침이 되시니라 그리고 나서 좀 뒤에 이렇게 말합니다 그러므로 우리는 그리스도와 함께 율법에 대하여 죽었습니다 그리고 율법이 아닌 다른 것, 곧 부활하셨, 즉 부활하셨으며 우리 안에 거하시는가 연합되었습니다만, 우리를 우리를 어, 우리를 외적인 율법의 초등 종교 대신 어른을 위한 성숙한 신앙, 즉 우리 안에서 율법을 행하시는 그리스도를 소유하는 자리에 이른 것입니다. 이렇게 말하면서 강조하는 것은. 율법은 이제 우리와 상관이 없으니 우리 안에 계신 그리스도께서 자신이 원하시는 바를 원하시 바가 되도록 하라. 또 주님이 내 안에 내 안에 모든 것이 되게 하라. 이렇게 말을 합니다. 자, 여러분 어떻습니까? 굉장히 그럴 듯이 하죠. 특별히 이렇게 하면서. 율법이 죽었다고 하면서 율법에 대해서 상관이 없다면서 그리스도를 강조했기 때문에 우리에게 더 감동적이고 성경에 충실한 것처럼 보여집니다. 그리스도 중심적인 것처럼 또 보여지기도 하죠. 그런데 도대체 여기에 무엇이 문제가 있겠어요? 사실 이와 유사한 주장은 율법과 복음을 철저하게 분리한 루터파 교회에서도 쉽게 볼수 있어요. 그리고 오늘날 은혜주의자들이 은혜주자들의 가르침 속에서도 이와 유사한 내용을 볼수 있습니다 또 요즘 한국교회 안에서 인터넷 설교로 유명한 김성수 목사라는 사람의 그 율법에 대한 이해에서도 유사한 이런 견해를 볼수 있습니다 이, 이 그러면서 그들 그들이 공통적으로 이 율법을 이런 식으로 생각하면서 내세우는 대안은 다 거의 비슷해요 그저 예수 그리스도 안에서 율법에 성취된 것을 공통적으로 강조하면서 모든 행위에 대한 그런 말씀들은 율법주의적인 것으로 치부하면서 오직 주 예수를 바라보라라고 강조를 합니다. 그러면서 율법을 이루신 주님이 내 안에서 나타나시게 하라. 다른 것이 아니라 내가 뭘 하려고 하지 말고 율법을 이루신 그리스도께서 내 안에서 나타나시게 하라. 논리상으로 보면 굉장히 그럴듯합니다. 조금 전에 인용한 그, 어, 노만그럽은 앞에 인용한 말 뒤에 보통 그와 같은 주장을 하는 사람들이 하는 말을 이어서 덧붙였어요. 완전 율법 폐기로, 어, 율법 폐기를 주장하는 사람들이 흔히 하는 말입니다. 이렇게 말했어요. 성경에 기록된 수많은 명령들은 세 사람, 즉 그리스도 안에 있는 나 혹은 내 안에 있는 그리스도에게 주어진 것이지, 우리에게 주어진 명령이 아닙니다 성경의 모든 명령은 그리스도 안에 있는 나 혹은 내 안에 있는 그리스도에게 주어졌다라는 것입니다 여러분 이 말이 맞습니까? 성경의 모든 명령들은 우리에게 주어진 것이 아니라는 논지가 되는 것입니다 결국 결국 우리 안에 계신 그리스도에게 주어진 것이라는 논지를 펴고 있는 것입니다 이것은 이상한 주장입니다. 나의 성화가 만약 그런 논지라면 나의 성화는 내 안에 계신 그리스도께서 모든 명령을 지키심으로써 되고 나는 그리스도를 바라보기만 하면 된다는 논지가 되는 것입니다. 성경은 분명히 그리스도와 우리의 연합을 말하고 있습니다. 그러나 그, 그 연합이 그리스도와 나의 인격의 구분까지 없어지는 연합은 아니에요. 그것은 옛날 신비주의자들이 했던 것입니다. 그리스도와 우리가 연합돼서 섞여가지고 모두가 누군지 모른다는 거. 야 응? 지금도 그런 신비주의자들의 얘기입니다. 뉴이지사상도 그런 거 주장해요. 범신론적인 아이디를 어 가진 사람도 똑같이 주장합니다. 그러나 성경은 예수 그리스도와 우리의 연합 그리고 우리와 성령의 이런 성령의 성령께서 내주하셔서 성령과 함께하는 이런 관계를 말해도 인격의 구분이 없는 연합을 말하지 않아요. 인격의 구분 속에서 연합을 얘기하는 것입니다 그래서 성경은 하나님께서 우리를 위해 행하신 것 직설법이죠 행하신 것 뒤에 바로 예수 믿는 우리들에게 명령어를 이어서 하죠 그러면서 그 명령어를 얘기할 때그 주어를 어떤 걸 쓰냐면 예수 그리스도가 아니라 바로 우리들을 주어로 합는 너희들이 이렇게 해라 한예로 우리가 로마서만 보더라도 이미 6장에서 6장 11절이나 12절 13절 같은 데 보면 그렇잖아요 모든 명령어가 주어로 되어 있습니다 너희도 살아있는 자로 여길 지어다 너희는 몸의 사육에 순종하지 말라 너희는 너희 지체를 죄에게 내주지 말라 또 너희 자신을 하나님께 드리라 이 주어를 우리로 얘기하고 있습니다 그리스도께서 대신하신다고 말하지 않고 있어요 오늘 본문 로마서 8장 3절과 4절에서도 예수 그리스도께서 죄를 지신 것을 말한 뒤에 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 이라는 말 뒤에 누구를 쓰고 있습니까? 그리스도예요? 누구를 쓰고 있어요? 우리예요 그 영을 따라 행하는 우리입니다 곧 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 이는 예수 그리스도가 아니라 바로 우리라고 하는 것을 말하고 있습니다 자 그러면 여기서 우리는 중요한 갈림길에 서게 됩니다 아, 율법이 그 성화를 위한 방편으로 알고 지키며 그, 그 길을 갈 것인가 아니면 이 이들처럼 율법을 끝난 것으로 여기면서 다른 식으로 뭐 주를 바라보는 식으로 해서 이 성화의 길을 갈 것인가 사람들의 율법에 대한 가르침 때문에 사람들은 그렇게 나뉘게 됩니다 이 중요한 갈림길이 있기 때문에 우리는 율법이 어떻게 여전히 성화를 위한 방편이 되고 우리가 지켜야 하는지 이것을 꼭 정리할 필요가 있어요 바울은 앞서 말한 대로 또 인용한 글 속에서 언급한 그 노만 그룹이 말한 그런 인용한 성경 구절 속에서 보듯이 율법으로부터 우리 그리스도인들의 해방을 분명히 말하고 있습니다 바울 서신을 보게 되면 노마스 6장에서 예수를 믿는 우리를 율법 아래 있지 않고 은혜 아래 있다고 라 말하고 있습니다 또 7장에서 율법에 대해서 죽은 자요, 그것에 대해서 벗어났다라고 말하고 있습니다. 그리고 로마서 10장에서 그리스도는 믿는 자에게 을을 이루기 위해서 율법의 마침이 되셨다라고 말하고 있습니다. 그래서 율법을 내던지는 사람들은 이런 말씀들을 주로 붙잡고 그런 주장을 합니다. 물론 예수 그리스도의 십자가와 부활로 인해서 구약의 제사법, 뭐 희생제사 있죠? 이런 제사법과 메시아가 오실 때까지 구별된 민족으로 두어서 지키게 한 이스라엘 백성들에게 지키게 한 시민법 <웃음> 이두 가지 법은 다 폐지됐어요 그 율법 안에서 <웃음> 의식법이라고도 하고 제사법이라고도 는 이것과 시민법은 다 폐지됐습니다 그러나 구약의 율법에 이 도덕적인 차원의 율법 곧 우리가 도덕법이라고 말하는 것은 그대로 있어서 신약성경에서도 계속되고 있습니다. 바로 오늘 두 번째 읽은 로마서 13장이 그것을 단적으로 말해주는 것입니다. 구약에서부터 따랐던 10개명 중에 일부를 포함해서 율법의 완성으로서 사랑을 말하면서 이웃사랑을 말하고 있잖아요. 이런 율법의 지속적인 용도를 앞선 믿음의 선배들이 율법의 세 가지 용도, 율법은 세 가지 용도가 있다라고 하면서 또는 세 가지 목적이 있다라고 하면서 정리해 주었습니다 그 성경에서 율법은 세 가지 용도, 목적을 띄고 있다라는 것입니다 첫 번째 율법의 용도 또는 목적은 하나님의 거룩하심을 반사한 것이냐 율법에 하나님의 거룩하심을 반사해서 우리로 하여금 죄를 깨닫고 하나님의 은혜의 필요성을 절감하게 하는 거울 역할하는 것입니다 율법은 그런 첫 번째 용도가 있는 거울 역할이 있다는 것이죠 죄를 깨닫고 하나님의 은혜의 필요성을 깨닫게 하는 것이죠 두 번째 용도 또는 목적은 악을 행하는 것을 막는 고비 역할을 한다는 것입니다 곧 죄를 억제하는 역할을 한다는 것이에요 율법의 이첫 번째 용도와 두 번째 용도는 하나님을 믿든 안 믿든 구분 없이 모두 그들에게 적용됩니다. 사람들은 바로 이첫 번째와 두 번째 용도의 목적 용도와 목적 때문에 죄를 깨닫는 일과 그것을 하지 않는 일을 하게 되는 것이죠. 죄어이 아, 죄구나. 그리고 아, 하면 안 되겠구나. 이렇게 그래서 안 하는 이이일 2일 용도와 두 번째 용도 때문에 하게 되는 것입니다. 마치 교통법규 표지판을 통해서 특히 속도 제한 표시가 함께 속도 계신 제한 표시와 함께 뭐 80km 이렇게 표시와 함께 거기 속도 측정기를 통해서 아 내가 지금 법규를 지키지 아 어기고 있구나. 아, 이이리지 속도로 가면 이게 법규를 어기는 것이구나. 라는 것을 자각하게 하고, 그래서 속도를 죽여서 법규를 지키도록 하는 이런 기능처럼, 그런 1기능, 2기능이, 어, 용도가 이런 것을 말한다는 것입니다. 그래서 하나님을 믿든 안 믿든 하나님의 거룩하심을 반영한 율법이, 율법의, 율법이 비추이면 자신의 죄가 밝혀지고, 아, 이 죄를 범해서는 안 된다, 라는 이 당위성을 일으켜서 죄를 억제하는 역할을 하게 된다는 것입니다. 자 그런데 성경에서는 이 율법을 이두 가지 용도만 말하지 않고 세 번째 용도 또는 목적을 말하고 있는데 이것은 오직 신자들에게만 적용되는 것입니다. 곧 하나님께서 베푸신 은혜에 대한 감사의 반응으로서 기꺼이 하나님의 법곧 그의 율법을 지키는 것이에요. 곧 율법을 통해 자신을 성찰하고 감사하는 마음으로 하나님께 순종하는 것입니다 성경은 율법의 이세 번째 용도 또는 목적을 하나님의 백성된 자들이 계속 따른다는 것 이것을 갖는다는 것을 말하고 있습니다 그래서 하나님께서는 구약에서 십계명을 주셨을 때에도 나는 너를 애굽 땅 종되었던 집에서 인도해낸 너희 하나님 여호와라는 말을 먼저 한 뒤에 그 계명을 그 뒤에 온 계명들을 말함으로써 십계명을 말함으로써 하나님으로부터 구속받은 그의 백성으로서 지켜야 한다는 것곧 감사함으로 지켜야 할 계명이라고 하는 것을 명백하게 밝히셔요. 같은 맥락에서 시편 1편 기자는 여호와의 율법을 즐거워하며 그 율법을 주야로 묵상하는 자에 대해서 말을 하고 있습니다 또 10편 19편 기자도 그와 동일하게 고백을 하죠 여호와의 율법은 완전하여 영혼을 소생시키며 여호와의 증거는 확실하여 우둔한 자를 지혜롭게 하며 여호와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 하고 여호와의 계명은 순결하여 눈을 밝게 하시도다 라고 했습니다 하나님의 율법은 이렇게 즐거워한다는 것 하나님의 율법을 즐거워한다는 것은 감사의 반응으로 율법을 듣고 사랑하고 지킨다는 것을 시사하라고 말하는 것이죠 시편 119편은 그런 내용들로 가득 차 있습니다 예수님께서도 산상수은에서 5장에서 율법이나 선지자를 패하러 온 것이 아니라고 말씀하시면서 누구든지 이 계명 곧 율법이나 선지자의 선지서에서 말하는 계명 중에 지극히 작은 것 하나라도 버리고 또 그같이 그 사람을 가르치는 자는 천국에서 지극히 작다 일컬음을 받을 것이다 라고 말씀하셨습니다 또 예수님은 10개명 중에 6개명 5개명에서 10개명의 전체 내용을 이웃사랑으로 규정하여서 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라 라고 말씀하셨어요 오늘 읽은 로마서 13장도 바로 똑같은 맥락입니다 그래서 그 계명들을, 십계명의 내용들을 얘기하고 있습니다. 또 사도 요한도 우리가 그의 계명을 지키면 이로써 우리가 그를 아는 줄로 알것이요 그를 아으라 하고 그의 계명을 지키지 아니하는 자는 거짓말하는 자. 자요 진리가 그 속에 있지 아니하대라고 말했습니다. 이렇게 성경은 율법의 세 번째 용도와 목적으로서 하나님의 백성들이 감사함으로 지키며 사랑할 율법이라고 하는 것은 우리에게 말해주고 있습니다 이 때문에 예수와 함께 죽고 산 신자들은 하나님의 율법을 구원을 위해서가 아니라 의롭담을 얻기 위해서가 아니라 관계의 충실, 구원하신 그분과의 관계의 충실 차원에서 또 그분의 은혜에 대한 감사의 반응으로서 지키는 것으로 말하고 있는 것입니다 그러므로 우리는 구원을 얻는데 율법이 필요치 않다는 성경의 증거를 그건 맞아요 그런 증거를 구원 받고 난 이후에도 계속 필요치 않는 것으로 연결시키는 그런 잘못을 해서는 안 되는 것입니다 사무엘 볼턴이라는 청교도는 가교도 그리스도인들이 율법에 순종하는 것에 대해서 담같이 말했어요 전에는 우리는 곧 예수 그리스도를 믿는 신자는 복종한다 그렇지만 우리의 복종은 이전과는 다른 원리와 능력에 의해서 이루어진다. 전에는 율법적인 관점에서 하는 노예적인 복종이었지만 지금은 복음이라는 관점에서 하는 아들로서의 복종이다. 다시 말해서 거듭난 심령은 믿음과 사랑과 기쁨의 원리를 통해 하나님께 복종한다. 복종하는 마음 또한 다르다. 지금까지는 두려움으로 복종했지만 이제는 사랑으로 복종한다 전에는 우리 힘으로 복종했지만 지금은 그리스도의 능력으로 복종한다 복종의 목적도 달라졌다 전에는 의롭다함을 받고 생명을 얻기 위해서 복종했지만 이제는 하나님의 영광을 위하고 복음의 진리를 받들며 믿음의 진실성과 하나님께 대한 감사함을 표현하기 위해 복종한다 전에는 양심의 강박에 따라서 복종했지만 지금은 새로운 본성에서 우러나오는 자발적인 동기를 따라 복종한다 즉 돌이 밑으로 굴러떨어지고 불꽃이 위로 올라가듯 지극히 자연스럽게 복종한다 라고 했습니다 여러분 바로 이것이 예수와 함께 죽고 산세 사람이 율법에 대해서 갖는 이해요 태도예요 예수는 우리에게 율법은 무거운 짐이 아니에요 과거처럼 이거 지키면 벌받나 무슨 두려워 노예지긴 그런 개념이 아닙니다 감사함으로서 지키고자 하는 것이고 관계 속의, 관계 속의 말씀이기 때문에 그래서 사랑의 음성으로 듣게 되고 주여로 묵상하며 기꺼이 따르고자 하는 말씀으로 음성으로 개명으로 듣는 것입니다 우리의 성화의 과정에 바로 율법이 그런 용도로 쓰이고 있는 것이죠 그렇게 사용되고 있는 것입니다 그러므로 우리들의 성화의 과정에서 율법은 우리들에게 십계명과 같은 하나님의 율법을 어기는 것이 죄가 되기 때문에 그 죄를 범치 않아야 된다는 것을 우리에게 자각시켜주고 그것을 넘어서서 세 사람으로서 그 말씀을 지켜 성화의 길을 가도록 하는 긍정적인 도구와 방편이 되는 것입니다. 성경에서 예수님이나 사도바울이 비판한 것은 율법주의였어요. 율법주의였지 율법이 말하는 하나님의 도덕과 사랑을 비판한 것은 아닙니다. 그것은 조금도 감하지 않았어요. 율법주의와 율법이 말하는 하나님의 도덕과 사랑을 알고 율법을 지키는 것 사이에는 근본적인 차이가 있는 것입니다 겉으로는 이게 외면상으로 비슷해요 왜냐하면 똑같이 다 뭔가를 지켜서 말씀을 지키는 것처럼 외면상으로 비슷해 보이지만 사실 이둘 사이에는 그 중심에 중요한 차이가 하나예요 결정적인 차이가 하나 있어요 뭐냐면 성령을 따라서 하고 있느냐 아니냐의 차이가 있습니다 물론 그것이 율법을 감사의, 감사와 사랑의 동기를 가지고 지키는 것과 아닌 것으로 이렇게 표시가 나지만 그런 사랑의 동기와 감사를 가지고 지키는 것을 불러일으키는 근원인자가 누구냐면 성령이에요. 오늘 본문 8장 4절에서 말한 성령입니다. 성령을 따라서 율법을 이루어지게 하는 것입니다. 성령 하나님은 예수와 함께 죽고 산 신자에게 율법이 말하는 하나님의 도덕과 사랑을 불러일으키셔서 율법을 지키도록 가마감동하시고 역사하시는 것입니다 능동적으로 믿음의 진실함과 하나님께 대한 감사함으로 기꺼이 지키고도 지키도록 역사하시는 것이죠 바로 그 사실을 선지자 예레미야와 에스겔은 새 언약으로 예언을 했어요 곧 하나님의 법을 우리 속에 두고 또 우리 속에 새신 성령을 주어 지키게 할 것이다 라고 예언을 했습니다 그래야 해서 실제로 예수와 함께 죽고 산 신자는 성령의 내주하심 속에서 우리 안에 내주하시는 성령으로 말미암아 하나님의 율법을 즐거운 법으로 마음에 두고 따르게 되는 것이죠 따라서 성령의 내주하심과 함께 그의 율법을 즐거운 법으로 마음에 두고 행하는 것은 그리스도 안에서 새로운 피조물이 됐다라고 하는 중요한 증거예요. 중요한 증거입니다. 그것은 아무에게나 생겨나지 않아요. 그런 일이 누구에게 생겨나겠어요? 여러분, 주변에 누구 하나 교회 데려와 보세요. 이 사람이 하나님의 율법을 즐거워하며 그것을 그리스도 안에서 기꺼이 따를 즐거운 법으로 이기면서 감사함으로 지킵니까? 안 되는 것입니다, 여러분. 아무리 해보라고도 안 되는 것이에요. 성령의 내주하심 속에서 가능한 얘기예요. 그러므로 한번 여러분들이 물어보십시오. 자신에게 이런 증거가 있는지, 어떻습니까? 하나님의 율법을 즐거운 법으로 여기면서 행하고 있습니까? 그것은 성령이 내주하시지 않으면 생기지 않는 것이죠. 또 오늘 보면 로마스 8장 4절 말씀대로 표현하면 성령을 따라 율법을 이루는 것이에요, 그게. 이것을 파거스는 다음과 같이 말했습니다. 새언약의 신자들은 곧그 신약의 신자들 우리들이죠. 그리스도인들이죠. 모세의 경령 하에 있던 신자들과 동일한 방식으로 도덕법을 받는 것이 아니다. 이제는 우리 대신에 그 불법의 형벌을 당하시고 그 법령을 성취하신 그리스도 안에서 그 법을 받는 것이고 그리스도의 백성으로 하여금 그들의 생활 속에서 그 법들을 성취하게 하는 성령의 능력 안에서 받는 것이다. 이게 다른 것이에요. 그리스도께서 율법을 다 성취하신 것 안에서 우리는 그 법을 받게 되고 또 성취하게 하시는 성령의 능력 안에서 이 율법을 받는 것이에요. 그러니까 완전히 다르죠. 예수와 함께 죽고 산 신자들이 이렇게 어마어마한 변화를 경험한 것이죠. 그리스도께서 다 이루신 것 안에서 율법을 받고 우리 안에 내주시는 성령의 능력 안에서 율법을 이루는 이 놀라운 지위에 있어서 율법을 대하고 율법을 좋게 여기면서 방편으로 여겨 성화의 길을 가는 것입니다 이것이 구약 백성과 예수 믿는 우리 사이의 차이에요 도덕법은 여전한데 그 율법을 이루는 방식이 달라진 것이죠 우린 예수 그리스도의 성취의 근거에서 성령의 능력으로 그분의 역사와 도우심으로 이루는 자들인 것입니다 그때 성령 하나님은 율법을 우리의 우리 성화를 위한 방편으로 사용하셔서 이루시는 것이죠 이렇게 말하면 성경 지식이 밝은 어떤 사람은 우리가 이미 살핀 갈라데스 5장 18절 말씀을 가지고 질문할 수도 있겠습니다 너희가 만일 성령에 인도하신 바 되면 율법 아래 있지 아니하리라 라는 말은 무슨 말입니까? 성령에 인도하시는 바가 되면 율법 아래 있지 아니하리라 이 말은 그 뭐냐? 그 말은 성령의 인도를 받는 자들, 자들인 율법과 상관이 없다라는 이런 말이 아니고 그는 과거에 율법 아래 있는 사람 곧 율법을 지키지 못하며 거스르는 사람 같지 않다라는 얘기입니다 오히려 성령의 인도를 받는 자는 율법 아래 있을 때와는 달리 율법을 그리스도 안에서 자신의 것이 되게 하여 적극적으로 따른다라는 것을 그렇게 말한 것입니다 그러므로 여러분 하나님의 율법 곧 십계명을 위시해서 도덕적인 하나님의 계명에 대해서 여러분들의 반응이 어떠한지를 꼭 확인하셔야 됩니다. 이게 성화에 아주 중요해요. 교회 안에는 율법에 대해서 대략 세 가지 반응이 있어요. 뭐 여러분들이 알지 모르지만은 이건 실제 어메는 현실이에요, 우리들이. 교역사 속에서도 그렇게 있었고 지금 분의 한국교회도 그랬습니다. 세 가지 세 개의 반응이 있어요. 한 반응은 십계명을 위시해서 하나님의 계명을 지킴으로써 구원을 받으려고 하고 구원에 대해서 안도하려고 하는 사람들이에요. 이것은 넓게 말하면, 예배 잘 참여하고, 나름 기도도 하고, 뭔가 봉사도 하고, 뭐 전도, 선행, 심지어 선교적인 일들을 뭔가를 확 함으로써 자신의 구원을 확고히 하려고 하는 사람들입니다. 우리는 이들을 율법주의자라고, 율법주의자라고 말하기도 할수 있겠고, 또는 공로주의자라고도 말할 수 있어요. 또는 기독교 선행주의라고 저는 말을, 이런 표현을 쓸 수도 있을 것 같습니다. 근데 제가 알기로는 우리 한국교회 안에는 이런 사람들이 굉장히 많아요 제법 많고요 특히 큰 교회에 그런 사람들이 많아요 제가 큰 교회를 막 대적의 대상으로 말하는 것이 아니고 거기에는 이상스럽게 많아요 왜 그런지 아마 그들은 자신들이 큰 교회에 속해 있는 것으로 큰 교회에 속해서 기독교적인 이런 것들에 익숙한 것으로 자기 자신을 이렇게 안도하고 오히려 괜찮은 신자로 여기는 것 같습니다. 제가 보기에 큰 교회 속에서 나름 기독교적인 봉사와 활동을 하면서 하나님의 계명을 지키는 것으로 자신은 안정감이 있다. 그리고 증명될 고 괜찮은 신자라고 다생각 하는 것 같습니다 그래서 그런 것으로 자신의 구원을 확고히 하려고 하고 확신하는 것 같아요 그래서 큰 교회 다닌 사람들은 자기가 큰 교회 다닌다는 걸 되게 프라이드를 가지고 이 얘기를 합니다. 저는 조금 약간 놀라요. 큰 교회 다닌다 어쩌라고. 큰 교회 다니는 것을 굉장히 대단하게 생각을 해요. 물론 당사자들은 그런 자신들이 문제가 있다는 것을 거의 생각지 않는 것 같습니다. 오히려 큰 교회에 있음으로써 더큰 확신을 갖는 사람들이 심지어 큰 자부심까지 갖는 사람들이 제법 있어요 그러나 율법주의 또는 이런 기독교 선행주의는 율법을 오해하고 더 나아가서는 구원을 오해하는 것이죠 당사자들만 착각하고 있는 것이죠 어쨌든 교회 안에는 율법과 관련해서 이렇게 율법주의적인 그룹이 있어요 제법 큰 부류라고 저는 생각합니다 또 다른 한 부류는 율법을 무시하면서 소위 신앙생활하는 사람들이에요. 교회는 다니는데 율법을 무시하면서 사는 거예요. 율법을 무시하는 사람은 두두 둘로 나눌 수 있겠죠. 하나는 하나님의 도덕법을 거의 신경 쓰지 않는 거예요. 교회를 다녀도 뭐 십계명이니 무슨 하나님의 계명이니 말씀이니 그런 거 신경 쓰지 않고 살아가는 이런 사람들이 있고 또 다른 하나는. 지금 우리 앞에 노만그룹 같은 사람의 글을 인용한 것처럼 예수 그리스도 안에서 율법이 마침이 되었다고 라 믿고 율법을 무시하는 것이에요근데이 둘이 분명히 삶은 다를 거예요 이쪽 후자는 좀더더 경건해 보일 수도 있어요 이 앞에 사람보다 그러나 중요한 것은 결론이에요 둘다 똑같이 율법을 무시한다는 것입니다 그것은 성경이 말하는 율법을 오해한 것이어서 율법을 통해서 성령께서 하시고자 하는 일이 이 사람에게 일어나지 않을 것이기 때문에 결국은 바르지 않은 것이죠 뭔가 성화와 구원에 있어서 똑같이 문제를 갖게 되는 것입니다 그런데 마지막 부류가 있습니다 이 마지막 부류는 하나님의 은혜로 구원받은 것에 대해 감사하면서 감사하며 하나님께 대한 사랑의 반응으로서 율법을 즐거워하며 기꺼이 지키고자 하는 사람들이에요. 당연히 이세 번째 부류가 율법에 대한 바른 이해를 가지고 신앙생활을 하는 것이죠. 자, 묻고 싶습니다. 여러분들은 어느 부류에 속한다고 생각하십니까? 예수와 함께 죽고 산 신자, 성화의 길을 가는 신자는 당연히 이세 번째 부류입니다 진실로 구원받은 신자는 하나님의 율법을 지킴으로써 성화의 길을 간다는 것입니다 그런 맥락에서 하나님의 율법을 여러분들은 주야로 묵상하며 즐거워하십니까? 특히 하나님의 율법을 통해 죄된 것을 알고 그 말뿐만 아니라 하나님의 뜻을 알고저 행하고자 하는 열심으로 하나님의 율법을 즐거워하며 가까이 하십니까? 그 사람이 하나님의 율법을 바르게 알고 적용하면서 신앙생활하는 사람이요 특히 성화의 과정 속에서 성경이 말하는 율법에 잘 반응하고 있는 사람인 것입니다 여러분 우리의 성화는 내 생각, 내 판단, 내 의지로 되는 것이 아닙니다 하나님의 율법이 있어야 하고 성령께서 하나님의 율법을 사용하여 우리를 성화로 이끄셔야 그 방편 속에서 우리 성화가 이루어지는 것입니다 그 때문에 우리는 항상 하나님의 율법을 듣고 주야로 묵상하며 즐거워해야 하는 것입니다 하나님의 은혜에 대한 감사함으로 기꺼이 그 율법에 순종하고자 하는 것이죠 그게 바른 것이에요 오해하시면 안 됩니다 저는 우리 교회 성도들이 성경이 이렇게 구원을 얘기하면서 정말로 많은 것들을 종합해서 연결시켜서 우리에게 말을 하고 있는데 이 구원을 너무 단순하게 또 자기 방식대로 편리적으로 이 사람들이 이렇게 때부터 저렇게 짜맞춰서 가르치는 이 온갖 잡다한 성경에서 이탈된 지식들에 의해서 어떤 조각지식들을 어디서 주로 듣고 읽은 책들을 가지고 주선 그 지식을 가지고 구원을 생각하면서 자기 임의적으로 신앙생활하면 여정을 가질 것이 아니라 성경에 충실해서 성경이이런 구원을 얘기하면서 종합적으로 말하고 있는 사실들을 따라서 양쪽으로 치우치지 않고 균형을 갖고 신앙생활하며 구원의 예정을 가기를 바라요 특별히 여러분들의 율법에 대해서 오해하지 않고 왜 그렇게 김성수 목사 같은 사람의 그런 그런 가르침이 사람들이 많은 인기를 끄는지 모르겠어요 그것은 제가 볼때오늘한국교회 현실이 부정적이기 때문에 현실에 대한 반발 속에서 그 말이 더 먹힌 것 같아요 율법에 대한 오해입니다. 당연히 우리는 그리스도를 바라봐야 돼요. 내 안에서 그리스도께서 주인이 되셔야 되고 그분이 나의 이끄시는 자이고주재권을 가지고 계셔야 합니다. 그렇다고 해서 성령께서 이렇게 율법을 방편으로 사용하시는 거룩한 용도 우리를 구원을 얻기 위함이 아니라 사랑의 음성으로 듣고 따르고자 하는 이 용도까지 폐기하면서 그리스도를 바라보는 것으로서 우리의 행실에 관한 문제를 해결하는 것은 굉장히 은혜로운 것 같지만 치우친 것이에요 그 치우친 증거가 그 사람 안의 신앙의 여정 속에 어떤 식으로든 드러날 겁니다 어떤 식으로든 드러날 거예요 그렇지 않아요 우리는 오늘 이 말씀에서도 얘기하잖아요 13장에서도 말하잖아요 우리는 이계명을 들어야 됩니다 이 계명에 비추어서 죄인 것을 자각하고 금해하며 이런 계명 말씀을 따라서 율법을 따라서 하나님의 뜻이 무엇인지 원함이 무엇인지를 알고 그걸 따르고자 하는 열심, 즐거워함, 기꺼움을 가지고 순종하면서 구원의 길을 가야 돼요 이게 신자가 가는 성화의 여정, 구원의 여정 속에서 정상적인 것이에요 성경이 말하는 것입니다 저는 여러분들이 성경이 말하는 말을 따라서 이 율법에 충실하게 따르는 가운데서 구원의 여정을 가기를 바라요 우리들 중에서 여전히 하나님의 말씀에 대해서 반응하지 못한다거나 율법을 소화하지 않는다거나 이 하나님의 개명과 말씀이 선포되는 것에 반응하지 못하는 것에 대해서 여러분들은 굉장히 무서워하셔야 됩니다 예수를 안 믿을 거라면 몰라도 구원의 여정을 가고 싶으면 그것은 안 좋은 것이에요 율법에 하나님의 말씀에 기꺼운 반응을 하셔야 합니다 성령께서 여러분들에게 율법을 통한 그런 역사를 일으키실 때 진실한 반응 속에서 참 신실한 신자로서 이 성화의 길을 모두 갈수 있기를 바라요 기도합시다